0: Hey daar, welkom bij de Holmes for Health podcast, aflevering 8. Worden vrouwen serieus genomen als het om vrouwenkwaaltjes gaat? Er zit zoveel kracht in vrouwen. Vrouwen delen hun verhalen en hun klachten. Veel kennis wat we kunnen leren van vrouwen. Een slimme onderzoeker kan echt losgaan en onderzoeken wat er in vrouwen omgaat. Hun klachten onderzoeken. Dat gebeurt veel te weinig. Veel onderzoek is gericht op mannen. Dus er valt nog heel veel te doen. Het gaat erom dat jij de leider wordt van je eigen lichaam en van je eigen klachten. Heb jij je alles afgevraagd? Waarom artsen je niet altijd begrijpen of je klacht of vraag afdoen met ga maar met de psycholoog praten? Dat je buiten staat zonder gehoord te zijn en geen oplossing, althans opties hebt aangegeven, gekregen. Of je hebt gehoord dat er een behandeling is en als je dan aangeeft dat je dat niet wil en vraagt of er alternatieven zijn en geen antwoord gegeven wordt. Voor je het weet sta je buiten omdat nog steeds alles, alles wat over menstruatie en de cyclus en vruchtbaarheid zo in de taboesfeer zit, praat jij niet makkelijk over. Als vrouw ben je geneigd om je klachten over je, uh, voor je te houden en te denken dat het bijvoorbeeld aan jezelf ligt. Het zal wel bijvoorbeeld. Het ligt vast aan mij. Ik kan het gewoon niet aan. Niet alleen jij zelf, maar ook anderen geven je het idee dat het allemaal bijvoorbeeld tussen je oren zit. Alsof je ter plekke bedenkt om aandacht te krijgen. Hoe komt het dat als een vrouw iets vraagt, het gezien wordt als aandacht vragen? Juist, iedereen is gewend dat wij vrouwen niet zeuren. We houden honderd ballen in de lucht en lopen onszelf vierkant voorbij. Snappen artsen hoe een vrouwenlichaam in elkaar zit? Hebben ze zich verdiept in onze cyclus? En hoe we in de verschillende fasen van de cyclus ons anders kunnen voelen? Van vol energie tot laat maar uh, mij maar lekker even met rust. Het lijkt wel of dit voor artsen al te moeilijk is. En uh, ze je snel tevreden willen stellen met een recept voor anticonceptie of hormonen of... Een ingreep voorstellen, alsof dat de oplossing is om je probleem op te lossen. Neem bijvoorbeeld het bloedonderzoek naar hormonen. Geven die, uh, die wel een goed beeld. Zeg dat iets over hoe jij je voelt. Het kan heel goed zijn dat de uitslagen prima zijn in de getallen, maar dat jij je een wrak voelt. Een vrouwenlichaam is gecompliceerd. En het lijkt wel of jij de enige bent die voelt hoe het van binnen is. Juist, jij bent dus heel goed in staat om te weten wat wel en wat niet een oplossing is. Wanneer je twijfel hebt, wacht. Zoek het eerst goed uit en kom er dan op terug. Met andere woorden laat je niet overrompelen. Als, je, als ik voor mezelf bijvoorbeeld terugkijk in de tijd, ben ik meerdere malen geconfronteerd met een oplossing, een behandeling, waarvan ik eigenlijk op dat moment al voelde dat het voor mij niet oké okay zou zijn. Maar toch. Ook als ik dan aangaf dat ik het bijvoorbeeld niet wilde, en wat dan andere opties voor me zouden zijn of er een alternatief is. Meestal hebben die dingen mij alleen maar zieker gemaakt. Niet omdat ik het niet wilde en niet beter wilde worden, maar gewoon omdat ik eigenlijk al wist dat dat niet de beste keuze voor mij was. Ik kwam het boek tegen van Maya Dusenberry, Doing Harm, over de waarheid, hoe slechte medische zorg en de luie wetenschap vrouwen niet serieus neemt, misdiagnosticeert en ziek maakt, ik Vind het heftig. Dat is niet niets. Diepe systemische problemen in de zorg die ten koste gaan van vrouwen. Vrouwen die op de spoedeisende hulp komen met een hartaanval en uh, weggestuurd worden met antidepressiva. Het duurt vrouwen jaren langer om een auto-immuunziekte te laten diagnosticeren. Bijvoorbeeld vrouwen met endometriose die verteld wordt dat ze zich aanstellen met normale menstruatiekrampen. Hoort het toch bij de eerste dagen? Zo werd fibromyalgie heel lang ontkend. Chronisch vermoeidheidssyndroom. Hoe komt dit? Hoe is dit mogelijk? Vertrouwen artsen die vrouwen niet? Nemen ze de verhalen van vrouwen niet serieus? Weten ze eigenlijk wel en leren ze wel over het vrouwelijk lichaam? Het is zo dat tijdens onderzoek uh, geen onderscheid gemaakt wordt... In hoe een medicatie in een vrouwenlichaam reageert. Als je vervolgens bij een arts komt, word, er, word je afgedaan met hysterisch zijn. Je zult je het zelf misschien wel verzinnen. Omdat, het, omdat ze het niet leren. Ze leren niet wat het verschil is tussen mannen en vrouwen. Het wordt ook niet apart op vrouwen onderzocht. Hoe lang heeft het geduurd dat vrouwen leerden dat een hartaanval bij vrouwen zich anders manifesteert dan bij mannen? Daarvoor moest een speciale campagne komen, zodat wij vrouwen leerden en bewust werden. Eén ding is helder, vrouwen verzinnen het echt niet hoor. Het zit niet tussen de oren. Er is altijd een reden waarom en waardoor iets zo ontstaat. Ik kan me geen vrouw bedenken die zich ervoor kiest om oververmoeid te zijn. Vrouwen stralen en zitten lekker in hun vel. Wanneer dat niet zo is, ga bij jezelf na waarom dat zo is. Ik maak deze podcast zodat jij je lichaam beter leert kennen. Dat je weet hoe je hormonen en je cyclus werken... zodat je zelf weet hoe je, uh, uh, hoe je lijf in elkaar zit en waar je behoeften liggen. Dat, is, uh, dat je met de kennis weet... Uh, maar ook uh, hoe je kunt praten ten opzichte van een arts. Wat je kunt aangeven over je eigen lichaam. Een belangrijk punt is wanneer je je eigen cyclus monitort, je, uh, je iedere maand inzicht hebt in wat er in je eigen gezondheid, dus in je eigen lichaam plaatsvindt. Ook zie je dan de veranderingen, uh, zodat je je daarop kunt anticiperen. Je lichaam geeft het al veel eerder aan dat je het misschien zelf merkt. Kortom, je eigen cyclus monitoren is veel meer dan weten wanneer je vruchtbare en onvruchtbare dagen zijn. Het is een gezondheidsrapport waarmee je naar je arts kunt gaan. En je kunt aantonen um, waar en wat er in je lichaam gebeurt. Het is zichtbaar. Zo liet een van de Daisy gebruikers deze week weten, uh, middels een mailtje over het volgende. Ze zegt, ik ben zo blij met de keuze die ik heb gemaakt. De Daisy werkt perfect voor mij. En heb veel meer energie en niet meer zo'n zwaar gevoel van binnen... waardoor ik veel lekkerder in mijn vel zit. Ik heb het gedeeld en de kennis van mij heeft ook de Daisy aangeschaft... heel fijn om vrouwen te helpen en te laten weten dat dit er ook is. Ik ben zo blij met deze, deze berichten, geweldig. Het doet mij goed vrouwen die transformatie te zien maken... eigen gezondheid in handen te nemen... Ontzettend dank deze dame voor jouw, voor jouw e-mail. Dat je het laat weten. Dat je laat weten van wat het allemaal voor je betekent en wat het voor je oplevert. En uh, de, de, ik wil dit soort dingen horen. Ik word hier ontzettend blij van. Jouw lichaam begrijpen en gezondheid creëren, dat is waar het om gaat. Om te laten horen hoe jij je lichaam teruggevonden hebt, daar ben ik in geïnteresseerd. Laat het weten, laat me weten wat je drijfveer is en hoe, dat, hoe je dat doet. Het kan voor iedereen anders zijn en je kunt deze podcast beoordelen, je kunt een review achterlaten. Daarmee komt de podcast ook hoger in de lijst, zodat steeds meer vrouwen deze informatie horen en net als jij aan de slag kunnen gaan. Daarmee geven we vrouwen uh, meer informatie, zodat ze sterker kunnen worden en weten wat ze, doen als er een wat ze doen als er een probleem is. Wat ze moeten aangeven als ze naar hun arts gaan. Dat ze zelf hun eigen CEO zijn van hun eigen gezondheid. Hoe mooi is dat, dat je op die manier um, kinderen kunt laten opgroeien en dat, dat zij dat weer doorgeven aan hun eigen kinderen. Dan gaat de wereld er toch veel beter en ook anders uitzien, dat weet ik zeker. Laten we de feiten even op een rijtje zetten, even doornemen samen. De meeste vrouwen komen bij de huisarts en bij een gynaecoloog. Hè? Veel vrouwen hebben auto-immuunziekte of andere klachten... waar het lang duurt voordat een diagnose gesteld is. Vrouwen krijgen niet uitgelegd hoe hun lichaam werkt. Ook wordt verteld dat we iedere dag van de maand zwanger kunnen worden... En dat we met anticonceptie onze cyclus kunnen regelen en alle klachten weg te poetsen. Voor altijd, in de werkelijkheid is dat niet zo. Klachten worden onderdrukt, worden intussen erger, zonder dat je het mogelijk in de gaten hebt. En tientallen jaren later word je geconfronteerd met heftige ziekten die je wellicht had kunnen voorkomen. Het zal wel door de stress zijn of aan de hormonen liggen. Oh, je bent net bevallen, dus uh, dat is heftig, zwaar, weet je, slapeloze nachten, die kleine steeds maar, voeden, bladibla. In de negentiende eeuw was het normaal dat we de diagnose hysteria kregen. De baarmoeder heeft de Latijnse naam hysteria gekregen, wat een relatie legt. Met alles wat er daar gebeurt, dat het hysterisch is, dat het hysterie is, als er maar iets om de baarmoeder- of vrouwenklachten ging, dan was het al hysterie. En het opereren van je baarmoeder, bijvoorbeeld het verwijderen van je baarmoeder, heet hysterectomie of uterus extirpatie. Het niet serieus nemen van klachten, het wegwuiven maakt dat er veel minder onderzoek en uh, dat er veel minder getest wordt. Dat er veel minder mogelijkheden zijn. En als dan getest wordt, dan worden de uitslagen ook nog wel eens misgeïnterpreteerd. Want meestal zijn uitslagen goed. <laughs> Ongelooflijk, het is altijd goed, weet je. Je kunt je afvragen of er wel goed getest is, zijn de goede parameters gecheckt. En wat zijn de normaalwaarden voor vrouwen? Hoeveel vrouwen gebruiken anticonceptie en hebben daarbij een antidepressiva voorgeschreven gekregen? Dan ben je gewoon echt helemaal de weg kwijt. Zo heftig kan het al zijn. Het is normaal om moeten te zijn. Weinig te slapen, geen zin te hebben in seks. Is dat hoe we ons leven door moeten komen? Is dat de normaal van een vrouw? is je verteld dat medicatie je lichaam kan verstoren, waardoor het probleem wel eens veel heftiger kan worden. Wanneer je merkt dat je arts of gezondheidsprofessional niet luistert en geen alternatieven kan aangeven, dan moet je je afvragen of je wel bij de goede zit. Laat je niet pushen. Zeker niet uh, vanuit macht. Het gaat om jouw lichaam, jouw gezondheid. Wat zijn nou de tips waar je zo uh, op kunt letten? Waar Zoek je naar, nou, waar let je op? Zoek een expert bijvoorbeeld op hormonengebied. Iemand die extra geleerd heeft, meer kennis heeft op dat vlakgebied. Een expert op cyclusgebied, een professional die uh, meer kennis heeft daar. En ook misschien wel uit eigen ervaring... Uh, wijzer geworden is, geleerd heeft, in de wetenschap heeft gekeken, uh, andere manieren uh, kent, hoe je met je lichaam kunt omgaan. Laat je zeker niet afschepen met uh, simpelweg gewoon domme pech. Er zijn altijd vrouwen die hetzelfde hebben en hetzelfde hebben meegemaakt. Steeds meer vrouwen delen hun ervaringen en kennis ook. Vaak weten we meer over wat er aan ons Vrouwenlichaam, in ons vrouwenlichaam gebeurt... wanneer je bij een holistisch professional aanklopt... dan word je in het geheel gezien. Hè? Je bent één geheel. Je bent vrouw met alles erop en eraan. Niet alleen een wandelende baarmoeder... of de vrouw met migraine, -cyclus gebonden. Net als een sprookje dat de Mirena-spiraal... alleen lokaal in de baarmoeder zou werken. Ik kan me niet voorstellen... dat de hormonen van een Mirena-spiraal dus de medicatie, alleen daar blijven. Hoe kan het dat zoveel vrouwen met een spiraaltje dan niet ovuleren? Het wordt toch, dat ovuleren, dat hele proces, wordt toch echt vanuit je hoofd aangestuurd. Wanneer je zwanger bent bijvoorbeeld, komt ook via je bloed alle voedingsstoffen bij de baby. En dat gebeurt ook via de baarmoeder, want via de placenta die daar tegenaan ligt... en vervolgens de navelstreng naar de baby toe. Onze baarmoeder is niet een afgesloten gedeelte van ons lichaam. Dat is een onderdeel van ons lichaam. Wordt ook iedere dag voorzien van bloed en uh, voedingsstoffen... en alles wat daar niet meer nodig is, moet ook afgevoerd worden. We staan niet stil bij wat ons verteld wordt... omdat we niet altijd de kennis zelf paraat hebben. Daarom is juist deze podcast... Ja, ik wil je informeren, zodat je je eigen lichaam beter leert kennen en overwogen keuzes kunt maken. Het is toch ook vreemd dat we van, uh, voor de dame naar een internist gaan, hè, voor de baarmoeder naar een gynaecoloog en voor de huid bijvoorbeeld naar de huidarts. Die drie uh, overleggen niet samen over jou. Hè. Zo kun je drie artsen verder zijn en nog geen totaaloplossing hebben. Onderzoek laat zien dat het uh, zeker acht jaar kan duren voordat een vrouw de diagnose endometriose heeft. He, dat is acht jaar lang maandelijks heftige klachten uh, verder zijn en nog niet, niet uh, daadwerkelijk een oplossing. Shannon Cohn, uh, die dame heeft daar een TED-talk over gemaakt met als titel The Most Common Disease You've Never Heard Of. En dat geeft een heldere impressie van het probleem. Endometriose komt bij 1 op de 10 vrouwen voor. In een factor is een cofactor bij onvruchtbaarheid. Maar het kan zelfs ook aanwezig zijn zonder dat je heftige menstruatiepijnen hebt. En sinds de laatste 5 jaar komt de awareness dat het een complex beeld is. En dat... Uh, in de toekomst uh, moet er ook onderzoek zijn. Het is natuurlijk ook van de gekken dat dat op dit moment er gewoon nog niet is. Uh, terwijl de klacht en het uh, hele gebeuren echt niet nieuw is. Duizenden vrouwen zijn je al voorgegaan. Belangrijkste dat we uh, vandaag beseffen en, uh, wat ik, ik met me, wat je met vandaag mee wil geven. En uh, dat is ook de reden waarom ik het zo vertel... En ook zijn er natuurlijk artsen die wel vechten voor je en echt wel je partner zijn. Dus um, ze doen wat je vraagt en ze denken met je mee, uh, die je serieus nemen. Hè? Maar helaas hebben zorgverzekeringen het heft in handen als het gaat om de zorg die een arts aan jou spendeert, aan jouw gezondheid. Over het algemeen is jouw zorgverzekering geen kenner op medisch individueel niveau en krijgen we dus altijd standaardzorg aangeboden. Dat verloopt allemaal middels protocol. Als je het eerste protocol hebt gehad en dat heeft geen, dan kan je weer naar het volgende protocol. Zo, dat is namelijk een van de redenen waarom het zo lang kan duren voordat je daadwerkelijk in de diepte zit en, en daadwerkelijk bij een oorzaak aan kunt komen. Dat is de reden ook uh, dat steeds meer gespecialiseerde zorgverleners los van zorgverzekeringen gaan werken. Jaren geleden is de wet veranderd omtrent het recht van de zorgverzekering om toegang te krijgen tot jouw medische dossier. Zo hoef je je namelijk pas achteraf te laten weten dat ze je dossier hebben doorgelicht. En, uh, dus je bent helemaal niet op de hoogte eerder waren jouw medische gegevens, uh, jouw eigendom, dat is niet meer zo. Daar moet je niet van uitgaan. Artsen moeten zich conformeren ook aan protocollen en afspraken die ze maken met pharma, hè, met de medicatieindustrie. En kunnen dus uh, gecontroleerd ook uh, door de zorgverzekeringen uh, controles uh, plaatsvinden. Hè. Dat, 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 dat zijn dingen die gecontroleerd worden. En um, daar zit allemaal geld en macht en winst maken achter. Ik vraag me af of dit systeem, hè, want zorgverzekeringen maken dus uh, heel veel winst... Uh, of dit systeem wel ten goede komt aan de kwaliteit van zorg. Volgens mij gaan we daar, uh, gaan we daar gewoon ons doel helemaal voorbij. En uh, nou, daarmee wil ik vandaag afsluiten met dit alles. Het is veel stof om over na te denken, dat besef ik me zeker... maar. Uh, ja, ik ben daar eerlijk in. Ik wil je dat niet onthouden. En als altijd, blijf op de hoogte van jouw lichaam en van jouw gezondheid. En dank je wel voor het luisteren naar weer deze episode van de Homans for Health podcast. Abonneer je op ons kanaal in iTunes, Google Podcasts, Spotify. En deel deze podcast en wijs je vriendinnen erop. Hè? Wij waarderen het ook erg dat je onze sterrenreview achterlaat... In de iTunes zo komen steeds meer mensen uh, achter deze podcast en komt de podcast meer in beeld. En tot de volgende episode met weer nieuwe informatie, zodat jij een gelukkig en gezond leven kunt leven.